0: Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Historia y Memoria de Chile. Mi nombre es Sergio Estrada, soy profesor de Historia y Geografía, y en esta ocasión nuestro episodio se titula Pinochet contra la ONU. El 10 de diciembre de 2018, en un increíble despliegue, que comúnmente hace, la diputada Camila Flores Oporto del Distrito 6 de Valparaíso realizó dos interesantes declaraciones en Radio Agricultura. La primera de ellas, referente a que los países serios estaban saliendo de la ONU y que remató señalando que el organismo es un brazo armado de la izquierda en el mundo. Odio y distancia con la institución. Que no es nuevo ni raro, sino todo lo contrario, es bastante común dentro de un sector generalmente más ligado a la derecha recalcitrante y que incluso ha llegado a aparecer muy tímida y fugazmente en la campaña del rechazo con ciertos carteles que aparecen muy poquitos segundos dentro de esa campaña sobre todo cuando aparece el sector evangélico a favor de dicha opción ¿Qué pasa con la ONU? ¿Y por qué tanto rechazo a la ONU? ¿Por qué ciertos sectores de derecha están a favor de que Chile se salga de la ONU o que se salga de los derechos humanos, como se ha llegado a decir? Bueno, en este episodio justamente abordaré una evidencia que viene a dar cuenta de ese odio parido que se le tiene a la institución por parte del prócer de dichos sectores. Cuando, justamente en la década de los 70 Pinochet se enfrentó a la ONU y según él, le ganó. Bueno, sabemos la historia, ¿no? El 11 de septiembre de 1973 la Junta Militar dio el golpe de Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende e instaló una dictadura que va a estar sobre todo marcada por la persecución política en contra de los simpatizantes de la unidad popular y militantes de izquierda, donde muchos de ellos, en lo inmediato a desarrollado el golpe, fueron detenidos y trasladados a los recintos recién inaugurados como campos de prisioneros, siendo el Estado Nacional el más visible para la época en los meses que funcionó como centro de detención y tortura. Sin embargo, y tal como se daba cuenta de ello, en la serie que recientemente Televisión proyectó, que de hecho tuvo una importante acogida por parte de la sociedad chilena, Héroe Anónimo, que contaba justamente la historia del, embaja del embajador finlandés en Chile y finalmente todo el proceso por el cual dicho embajador logra a través de diferentes gestiones salvar a centenares. ...de personas que eran perseguidas en ese minuto por la dictadura. Y es justamente en ese contexto... ...donde se da el hecho que nosotros vamos a abordar hoy. En el sentido justamente de que cuando la dictadura se instaló... ...Pinochet debió lidiar inmediatamente con la opinión internacional. que manifestaba su preocupación por lo que había ocurri ocurrido... ...con el proyecto socialista de Salvador Allende... ...con el fin de la democracia en Chile el fin dramático de la democracia en Chile, el autoritarismo y la represión, y, por supuesto, las violaciones a los derechos humanos, de las cuales se comenzó a saber de forma inmediata, conforme la dictadura seguía su camino de consolidarse y quedarse finalmente en el poder. Esa opinión por parte de la comunidad internacional necesariamente abrió una brecha de interés e importancia para el régimen Es decir, de alguna u otra forma instaló una preocupación de la cual tenían que hacerse cargo Sobre todo cuando los periodistas, sobre todo los periodistas extranjeros Comenzaban justamente a dar cuenta de esa situación en la cual se vivía la dictadura en Chile Y en el estadio nacional particularmente que se transformó en el reflejo de la situación gravísima en que se encontraba el país bajo la dirección autoritaria de los golpistas fue producto de esa misma presión política internacional y por supuesto también local sobre todo por parte de los grupos de familiares de detenidos políticos que conforme se comenzó a saber de que el estadio funcionar, el estadio nacional, perdón, funcionaba como un centro de prisión política y tortura, se apostaban afuera de sus rejas, exigiendo, por supuesto, ver a sus familiares y saber si es que estaban bien. Eso va a ser determinante también dentro del mismo desarrollo del Estadio Nacional como centro de detención y tortura, que simplemente va a durar solamente unos, unos meses dentro del proceso de septiembre a noviembre de 1973. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el Estadio Nacional nunca fue un espacio muy bien pensado para el fin que quería la dictadura. Incluso se puede decir que se improvisó en el mismo momento en que los militares tenían que aprender a ser gorila, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista de lo que ya habían desarrollado la dictadura en América Latina. Recordemos que durante la época Brasil ya estaba viviendo una dictadura militar. Y por ello, cuando se establece el Estadio Nacional, como centro de detención sobre todo, incluso van a llegar ahí militares brasileños que les van a enseñar a torturar víctimas dentro del estadio a los militares chilenos. Y por ello, cuando la Junta busca consolidarse como gobierno, una vez que ya dejan esa primera premisa de que habían intervenido con el objetivo de de posteriormente devolvernos el gobierno a la clase política y bajo ese contexto supuestamente se habría desarrollado el apoyo a la democracia cristiana al golpe. El estadio fue cerrado y en su lugar se pasó a esa dinámica clandestina que va a caracterizar a la dictadura hasta su término y lo que por supuesto va a funcionar y va a servir al mismo Pinochet para decir ante la prensa nacional e internacional que en realidad sobre detenidos, torturas, muertos, nunca supo, que nunca vio, y que si es que llegaron a existir esos excesos, como les gusta llamar a ese sector, de ellos nunca se enteró. Pues tal como insiste incluso hasta el día de hoy el gobierno de Piñera, en Chile no se violan derechos humanos, aunque eso sea completamente evidente. ese mismo interés y esa preocupación por parte de la dictadura frente a la opinión internacional que incluso los va a llevar a desplegar una intensa campaña de mentira y desinformación hacia el extranjero, buscando proyectar esa imagen de Salvadores que también se había proyectado hacia lo local, quienes llevaban y lideraban un país prometedor, donde todo funcionaba bien y por supuesto, donde no habían ningún tipo de violación a los derechos humanos ni nada por el estilo en un contexto donde claro post guerra mundial y la creación de la misma ONU los derechos humanos eran un elemento importantísimo no solamente desde el punto de vista de lo que significan desde la ética y moral propia los derechos humanos son derechos humanos porque de alguna u otra forma nos garantizan cierta humanidad, por eso la defensa, el no defenderlos, incluso atenta contra nuestra propia humanidad. Pero también porque eran un parámetro esencial desde donde se constituían los acuerdos políticos y económicos por parte de las diferentes naciones, como un compromiso basal sobre el cual se establecían justamente las relaciones internacionales. Y en ese sentido... Uno de los libros que todavía puede encontrarse en ciertas librerías de viejo o en Mercado libres, por ejemplo, fue el famoso Chile ayer y hoy, que era un libro de fotografía, publicado por la editorial Gabriela Mistral en 1975 y por parte, por supuesto, de la dictadura militar de Pinochet, cuyas fotografías en cada una de sus páginas iban acompañadas de un pie, en español, inglés y francés, que explicaba que era lo que se veía en esa fotografía, que funcionaba como un paralelo. En cada una de las páginas había una fotografía de antes, de la Unidad Popular particularmente, y una fotografía después con la dictadura o con el gobierno militar, como, como le llamaban ellos. Y por ejemplo, alrededor de sus páginas se puede ver justamente ese intento de paralelo, ese intento de disfraz sobre ese progreso, ese orden y esa seguridad que se vivía en Chile durante Pinochet. Por ejemplo, en una de ellas se ve una carnicería completamente vacía, donde de hecho hay letreros que dicen no hay carne, no hay pan, no hay nada. Y justo en paralelo hay una carnicería completamente llena. En otra aparecen unos estudiantes protestando, por ejemplo, y en otra aparecen, inmediatamente al lado, perdón, aparecen los estudiantes en una sala de clases, todos uniformados y todos muy ordenados. De hecho, esa imagen dice, ¿no es cierto?, antes los estudiantes solamente protestaban, hoy los estudiantes están en clases. También, por ejemplo, y eso es muy evidente del tipo de discurso que se pretendió instalar con la dictadura, se ve un mural propio de los tiempos de la Unidad Popular, y justamente al lado está el mismo mural, pero blanqueado completamente. Todo funcional para una dictadura que quería proponerse como un gobierno legítimo, con el fin de mantener el apoyo, sobre todo económico, de las potencias mundiales. Sin embargo, y a pesar de ese velo con que se pretendía cubrir, la verdad igual terminaba saliendo a la luz. Y con ello las múltiples y garrafales violaciones a los derechos humanos, desde el primer minuto de instalar la dictadura de Pinochet. De hecho, el 21 de septiembre de 1973, 10 días después del golpe, y como todos los años, la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó su sesión, poniendo especial énfasis en la situación de los derechos humanos en Chile. Desde ese mismo instante comenzaron los problemas para la dictadura de Pinochet. Según el testimonio lastimero del mismo Pinochet, la Junta y quienes participaron del proceso de encubrimiento y negación de las violaciones de derechos humanos ante la ONU, justo en ese instante, el organismo que estaba juzgando la situación de derechos humanos en Chile, estaba en manos del Partido Comunista y de la Unión Soviética, según su propio testimonio. Sumado, además, a una situación extraordinaria en que justo la administración americana de la época, 1973, la ONU estaba bajo la dirección del ecuatoriano Leopoldo Benítez, Dio gran importancia a las temáticas de derechos humanos Lo que conformaba el triste e injusto panorama Para la pobre dictadura chilena Que va a ser terriblemente injuriada Siendo tan respetuosa con la protección de los derechos humanos Frente a la situación La dictadura va a negociar con la organización Un acuerdo por el cual se buscaba Que se construyese una comisión que pudiese venir a Chile y constatar la situación de los derechos humanos en Chile una comisión ad hoc conformada por cinco especialistas en el área pero al principio como uno de ellos era socialista la dictadura se negó completamente y la ONU decidió finalmente organizar otra comisión sin socialista ese nuevo comité va a estar conformado por el pakistaní Gulamayana el senegalés Abdoulaye Tieye, el austriaco Félix Hermacora, la ministra de seguridad de Sierra Leona Mariana Camara y finalmente el mismo Leopoldo Benítez. Pobre dictadura tan injustamente tratada. Bueno, resulta de hecho que al acordarse la visita de la ONU en 1975 el gobierno dictatorial le pretendía establecer los lineamientos en que se desarrollaría dicha visita para mostrar justamente la realidad del país de forma objetiva y que el organismo pudiese hacerse una idea clara de que acá no se violaban derechos humanos pero la ONU no necesitaba que los guiaran, sino, en realidad, y lo que van a declarar frente a las autoridades de la época, era que ellos eran dueños de su propio procedimiento, y además que entrevistarían a denunciantes de diferentes países que estaban dando cuenta de la violación a los derechos humanos que se realizaban en Chile. Todavía peor para la dictadura, cuando tomaron el avión con destino a Chile, Ayana declara que vendrían a investigar las muertes masivas que se producían bajo la dictadura, lo cual claramente va a causar la furia del régimen que se negó a la visita y sobre todo comenzó a construir ese odio parido ante la organización, acusándola de querer intervenir en los asuntos internos del país, de que estaban siendo acusados injustamente, de negar la verdad, y por supuesto, no entender que si es que existieron excesos, esos se desarrollaron dentro de un contexto, es decir, con plan Z y las demás fantasías construidas para justificar el golpe. Por ello, y mientras pasaban los años, se acumulaban las denuncias de violación a los derechos humanos en Chile por parte de la Comisión. Sin embargo, la dictadura siguió con su intentona de negociar con el organismo. Hasta que finalmente hubo un nuevo quiebre. En diciembre de 1975, la asamblea firmaba una resolución en que se acusaba a Chile de violar sistemáticamente los derechos humanos. Y ante ello, la dictadura demasiado herida respondió con una declaración por cadena nacional ante lo que calificaron como la injuria antichilena el 12 de diciembre de ese mismo año. Esa declaración acusaba injusticia, falta de autoría moral para el organismo para juzgar a Chile, un argumento similar al de Venezuela que hoy está tan de moda entre los adherentes de la derecha fanática y el rechazo. Injurias en contra de un gobierno que había declarado permanentemente su adhesión y respeto a los derechos humanos y además que con sus actos había demostrado ser un ejemplo de progreso y tal cual como lo hiciera Piñera en una de sus últimas intervenciones, en la Asamblea, la dictadura incluso llegó a proponer un plan respecto de las investigaciones de Derechos Humanos para la ONU. Era 1978 y la teleserie del gobierno contra la ONU aún no terminaba. Nuevas resoluciones acusaban nuevamente a Chile de violar los Derechos Humanos de forma sistemática. Mientras que, por otro lado, la dictadura se mantenía en su pie de guerra contra las injurias de la institución. En ese contexto, entonces, Pinochet va a llamar un plebiscito, en que se les preguntó a los chilenos si apoyaban sus alegatos contra la ONU o no. Y ese plebiscito efectivamente se va a celebrar tal cual como el plebiscito de la Constitución de 1980, sin registros electorales, con una dictadura encima, sin garantías de un proceso limpio, y en que Pinochet finalmente va a ganar con un 75% de apoyo. Autoconvencido de ello, la dictadura finalmente va a acceder a una visita por parte de la Organización de las Naciones Unidas en julio de 1978, dado que ya se había Enojado con la visita anterior y por lo tanto se suspendió. Y antes de esa visita, la dictadura preparó el escenario justamente para que la ONU no fuese a decir nada de su dictadura, sino todo lo contrario, se diese cuenta de que en realidad acá supuestamente se garantizaban los derechos humanos. En ese contexto es cuando se va a dar la promulgación de la ley de amnistía en abril de 1978, que establecía un perdonazo para todos aquellos actos delictuales y o políticos que se habían desarrollado desde el mismo 11 de septiembre de 1973 hasta la fecha, y que evidentemente después va a servir a los mismos miembros de la dictadura para evitar juicios en contra de los militares por violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Justamente porque estaban todos perdonados dado que se daban dentro de un contexto que era el que establecía la dictadura de Pinochet. Junto a ello también se va a dar cuenta de la liberación de los presos políticos que según el régimen no habían sido maltratados ni nada por el estilo y también van a surgir todas esas noticias, muy apoyadas por supuesto por los medios de información que ayudaron a la dictadura, generalmente ligado a la derecha, por el cual no habían supuestos desaparecidos, los desaparecidos estaban en otros países, con otras familias, otros tantos habían muerto en el enfrentamiento entre ellos mismos, como había publicado la segunda todo como un método para cuestionar justamente la violación a los derechos humanos de las cuales estaban siendo acusados por la organización. Sin embargo, y a pesar de esa parafernalia y la intentona como era de esperarse, dado que por mucho esfuerzo que se hiciera, la violencia y el terrorismo de Estado era una realidad completamente innegable, la visita va a terminar en un informe desfavorable y acusador contra la dictadura, que fue demoledor para el régimen. Pues incluso, posteriormente, la misma ONU va a conformar un fondo de ayuda para las víctimas de violación a los derechos humanos en Chile. De ahí, entonces, que se produjo ese quiebre y ese divorcio de Pinochet con la ONU, que se va a intentar profundizar todavía más ese discurso de que en realidad los, los derechos humanos son un invento de la izquierda, que la ONU también está, por supuesto, Comandada y liderada por la izquierda de hecho en una entrevista que va en las diferentes entrevistas que da Pinochet pero en una en particular que está en un libro que se llama un Pinochet en el cual la entrevistada justamente le hacen la pregunta sobre los derechos humanos en Chile a Pinochet y él dice que en realidad nunca se violaron nuevamente que nunca se supo que en realidad los derechos humanos son un invento de la izquierda incluso para desprestigiarlo a él. Por ello, y a pesar de que se va a mantener también esa dinámica en torno a la negociación de Chile con la ONU, la dictadura se va a enfocar sobre todo en ese proyecto refundacional hacia adentro, cerrando esa dinámica hacia afuera, Enfocándose por supuesto en este proceso refundacional con el objetivo, que fue eso sí exitoso, de que en Chile muchas personas se creyesen el cuento de Pinochet y de que efectivamente sientan hasta el día de hoy de que nunca se violaron derechos humanos y si es que se violaron eran completamente justificados. Que ello sirve entonces como antecedente, como parte de esa historia que no se conoce mucho, pero que de alguna u otra forma permite explicar ese odio parido por ciertos sectores de derecha, sectores fanáticos también, que abusan muchas veces de las fake news que tienen contra la ONU, porque la consideran tal como decía Camila Flores, un, orga un organismo liderado por la izquierda, que manifiesta el poder de la izquierda y que, por supuesto, violación a los derechos humanos no hubo durante la dictadura de Pinochet y si es que hubo, lo justifican, tal cual como ocurre hasta el día de hoy. Entendiendo, por supuesto, de que la ONU también ha desarrollado diferentes informes que dan cuenta de la persistencia de esa memoria trágica es la misma violación a los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Sebastián Piñera hoy y que ya se extienden a más de 8.000 casos en lo que va desde el estallido social. Y por supuesto, en ese sentido, el llamado es nuevamente a establecer y a entender sobre todo ese compromiso de que los derechos humanos no están ahí porque sí, sino que necesariamente nos interpelan a nosotros mismos como humanidad al respetarlos, a defenderlos y a protegerlos y a denunciar también cuando se ven transgredidos. No hay ninguna justificación que permita violar derechos humanos. No hay ningún tipo de marco que permite trivializar la importancia de los derechos humanos y, por supuesto, ningún tipo de gobierno puede ser un gobierno que se sienta respetuoso de los derechos humanos si es que, por ejemplo, se sacan ojos y se tiran a personas al río. Bueno, y hasta aquí entonces con este episodio Pinochet contra la ONU. La batalla que supuestamente ganó, pero en realidad lo que hizo fue taparla con diario. Y que después de hecho también le va a pasar la cuenta cuando en 1998 un Pinochet completamente distinto al que salió de Chile termina preso en Londres por, justamente, delitos de lesa humanidad. Los dejo invitados para el próximo episodio. Recuerden que ahora tenemos una página en Facebook que pueden seguir, donde eh, a través de sus comentarios también pueden, por supuesto, proponer ideas de lo que les gustaría que pudiese abordar en los episodios venideros y también comentarios respecto de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por escuchar y que estén súper bien.